2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 65 y hoy es muy por la noche, 23 de septiembre de 2020. Hola a todos y a todas, buenas, buenos días o buenas tardes cuando escuchéis esto. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada nada más y nada menos que por Encarni. Hola Encarni. Hola, Rocío. Estamos, estamos muy bien, estamos acompañadas, nos vais a oír sonido un poco metálico a veces porque estamos online, estamos siguiendo las recomendaciones ¿no? de intentar minimizar reuniones y eso nos permite hacer reuniones telefónicas, videofónicas y, y a distancia. Y bueno, pues puede ser que quizá el sonido no sea muy limpio, ¿no? porque estamos viéndonos en pantalla y eso también pues, nos ha permitido grabar cuando la prole pues está dormida o en vías de dormirse así que pues eso ahí, ahí tenéis la explicación del sonido bueno hemos dicho que solamente contamos contigo o nada más y nada menos que contigo porque hacía mucho tiempo que no teníamos el gustazo de entrevistar a una de nuestras vocales vosotros y vosotras sabréis que normalmente cada X tiempo me entrevistamos a una vocal, nos cuenta de dónde viene, a dónde va, qué pasa lactando por su vida y todo eso. Y claro, teníamos a Encarni, que es una joya de vocal y que hay, ya la podéis escuchar en, en episodios anteriores, que ha venido un par de veces a casa a grabar sin entrevistar. Y eso pues no podía ser Encarni. Muchas flores, muchas
1: flores. <risa> <risa> no, me pongo roja aunque no se vea.
2: Bueno, pero se lo van a imaginar, pero vamos, no, no es para menos. ¿eh? Entonces, eh, queremos conocerte porque una de las cosas que, que decimos a nuestra a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, es que muchas veces eh, acercándose quizá a lo que hay detrás del actando, a quienes forman el actando, bien a través del podcast, las frases que, que escuchan, o sea, las voces que escuchan, perdón, bien a través de las reuniones, sobre todo las reuniones, que es el. el el germen del lactando, pues es como se conoce, eh, bueno, esa pequeña tribu en la que muchas veces, pues claro, hay gente, ay, pero ¿cómo voy a una reunión? Pero allí quién se reúne, pero si yo no conozco, bueno, pues aquí tenéis un, una forma más de conocernos, ¿no? Aparte de venir a esas reuniones, que ahora también son online y todo eso, ¿vale? Entonces, pues claro, eh, esa manera de que nos conozcáis, de que veáis que, bueno, pues que nos ha llevado también a cada una a entrar al lactando, Precisamente que quizá muchas de nuestras trayectorias, yo estoy pensando en un podcast, el episodio mismo No Recuerdo el Nombre, que se titulaba Vio un cartel de latando en una farola, que creo que era Esmeralda. La querida Esmeralda, sí. Entonces, cómo se encontró con lo de lactando, no Entonces, muchas veces la, la trayectoria vuestra puede coincidir con la de nuestras vocales y, y por eso queremos eh, darnos a conocer y, y bueno, que, y que entréis un poquito en nuestras vidas. Y por eso digo que, que hoy ya toca en Carni. Carni, cuéntanos, así, haz una presentación, no te voy a preguntar, ¿y cómo te llamas y cuántos años tienes? Y a que te digas tú qué quieres destacar de ti?
1: Mira, pues yo me llamo en Carni, ¿vale? Tengo un niño ahora mismo de 5 años, estoy embarazada de otro, de 6 de meses. Antes de mi, de mi primer niño tuve una pérdida, fue pues de muy poquito de, semana, de seis semanas, pues de 6 semanas, pueden enterarme y perderlo. Y luego el, el año pasado tuve una pérdida también, ya fue un duelo. Y bueno, estoy aquí lactando por varias cosas. Primero, os conocí lactando cuando estaba estudiando educación infantil, que nuestra compañera Clara fue a darnos una charla eh, en educación infantil, siempre me acordaría. Además, es que me acuerdo de ella, no la conocía después, después quería ponerle cara y cuando la, la vi dije, sí, sí, es Clara. Y me abrió, me abrió mucho la mente. Yo tenía muy claro desde, desde muy pequeña que quería tener hijos, que quería dar pecho, pero cuando la vi a ella allí y nos dio la, esta charla, fue como, es que sí que es lo que quiero. Es verdad, es verdad que me vinieron muchas dudas de, ¿y si no puedo? Y por lo que nos pasa a todas, ¿no? Así, y, y fue como, bueno, terminé el curso y, y, y siguió mi vida. Me quedé embarazada de Marcos y, y fue como... Como que no me acordaba de, de la asociación, pero no sé por qué, porque yo busqué un montón de información antes de, de dar a luz. Y él, pues cuando, nac cuando nació Marcos, la matrona, yo tenía grietas, la matrona me habló de, me habló de la, la matrona de internet, pues me acerqué al grupo y fue como, no era, yo no iba para que me ayudasen a quitarme las grietas, era como, como apoyo, a, como tribu. A mí me gustaba quedarme hasta el final de la o sea, la última de la reunión para hablar. No me gustaba ser de, no, yo quiero decir lo que me pasa. No, no, me gustaba escuchar a las demás para decir, vale, no soy la única, no soy la única persona que le está pasando esto. Que a las 3 de la mañana se despierta porque su bebé tiene, tiene hambre y, y piensa que solo me pasa a mí. Que, pues, lo que es el pulperio. Entonces, fue, fue como, como descubrir una tribu que no. Que, no se, que ahora no se ve, que, que ahora hay poca, hay poca gente, aparte yo no soy de aquí de Murcia, entonces tengo poca, poca gente conocida, menos que de Pecho, entonces fue como, una, como un apoyo, y como han dicho muchas amigas. Pues mira.
2: <risa> qué qué bonita la manera de, de decirnos eh, cómo te quedabas ahí escuchando todas, me, me parece... Me parece tremendo, porque además en ese momento, claro, luego tú, tú dices de, de las vocales, amigas, si, y si te refieres a nosotras, yo te devuelvo la, la consideración, porque también para mí lo eres. Pero me refiero a eso, cuando una llega, sobre todo en las primeras reuniones, con su bebé, su problema, y unas desconocidas, ¿no? Que muchas veces hay gente que si es más tímida, pues le cuesta más ir a eso, ¿no? O, o, o le cuesta por problemas, digamos, físicos de, pues, de movilidad, que es una cesárea, o que si vivo lejos, o que sea, ¿no? Uh -huh.
1: Yo, yo, por ejemplo, fui cesárea y mi pregunta fue, ¿me puedo llevar al niño? Lógicamente te puedes llevar al niño, pero cuando, cuando estás en esos primeros días no eres consciente de, vamos a ver, has tenido a tu niño, tu niño forma parte de ti, donde va tú, va tu niño. De hecho, a raíz de, de preguntaros a vosotras, ¿puedo ir con mi niño a la reunión? Y que me dije, sí que sí, me dijiste, vamos. el niño, el papá, la abuela, quien sea, no hay restricciones, Dice, claro, es que mi niño es mi niño. De hecho, cuando hay algún sitio y dicen, sin sí, niños, digo, pues no voy, porque mi niño es una prolongación mía. Entonces no, llega un momento que cuando son grandes ya no, pero, pero cuando son bebés es que, ¿qué haces? ¿Lo dejas casi de debajo de la reunión?
2: Tenemos no. ahí una parte muy adultocéntrica, no de que bueno, entras muy ya, <risa> que muchas veces, aunque no queramos, siempre hay opiniones Quizás sesgadas ¿no? por, por nosotras, pero bueno, esto al final es un podcast es de la asociación, pero lo hacemos las personas, ¿no? Y las personas pues proyectamos un poco eh, las, las bodas sin niños, las, las cafeterías donde los niños molestan o lo que sea, ¿no? Que parece que hay que llevar ahí, bueno, pues mantener la calma, llevar cuidado y unos adultos pueden hacer un escándalo, pero los niños tienen que quedarse quitecitos, ¿no? Sí, tienen
1: que estar en un rinconcito apartados y que no se les oiga en las reuniones la verdad es que como son los centros que tenemos son espacios grandes la verdad es que se ponen a llorar si es normal son bebés qué queremos que estén callados pues no te, o te apartas un poquito o levantamos un poquito más la voz o nos relajamos porque a lo mejor el bebé lo que necesita es un poco de silencio y nos entendemos y, y es eso al final ves que el, que el otro niño también llora como el tuyo que no claro. es el tuyo el que llora
2: nada más y, y, que, y, y que a ti también te pasa que tú también lloras como la madre al lado, ¿no? A veces. Sí,
1: sí. sí. Yo, al yo empecé en, ay, No me acuerdo cómo se llama ahora mismo la sede. Eh, ¿Lo has dicho tú antes? García Lix. García Lix. Y luego, cuando me quedé yo, yo en, la, en la sede, la cambiamos al Carmen. Y allí el espacio era, era muy grande. Eh, y aquí donde estoy ahora es más pequeñito, pero tenemos sofás. Que, parece como que estás en casa con las amigas. Y las primeras reuniones, yo recuerdo, los tres, cuatro primeros meses, no salíamos, salíamos de una reunión sin llorar. Y yo decía, ¿Pero por ¿y luego por qué lloran? Y luego decían, no, es que no lloran de tristeza, lloran de, de desahogo. Porque al final necesitas desahogarte y pues, a, a cada una lo demostramos de una manera.
2: Es una liberación, ¿no? También el, el ver que puedes contar eso, que que a veces parece que está mal visto, que la puerpera se encuentre mal o que, no sé, o que tenga que salir radiante o bueno, o que el nene si llora es que es lo que toca, ¿no? Y dices tú, pero... Claro. Uf, un y el ver que otra persona día...
1: te entiende, o sea, solo con que te digan, yo algunas veces digo, si es que con que esa mamá vea que la entiendes, algunas veces no necesita otra cosa, necesita escuchar otra otra voz que diga, he pasado por ahí, sé lo que te está pasando. No, no necesitan una solución no necesitas no es una varita mágica lo que estamos relatando pero el apoyo el madre a madre el padre a padre que también han ido padres y, y, y han dicho pues mira papá, está
2: como yo yo sabes que me pasaba pasado en, la, en las reuniones yo he estado siempre en la de Santiago de Zaraitse eh, lamentablemente soy una experta en mastitis ya lo he contado en algunos episodios experta no me refiero en, en saber de ellas sino en sufrirlas ¿no? algo sabes a base de sufrirlas pero soy expertas en sufrirlas y claro como hay tanta cosa con que se tiene que hacer el pezón con que te den grieta, con que no sé qué a mí me pasaba que cuando había alguna madre en particular con signos de mastitis, pues claro, a lo mejor el, el, digamos el cuestionario, nosotros no somos sanitarios, ¿no? pero se lo hacía yo, en plan el, el dolor te irradia desde aquí hasta allá y te da no sé cuánto después de la toma o te da durante la toma o da toma... Y claro, decía, a ver, nosotros no somos sanitarias, pero esto parece que es tal y que entonces tienes que ir a tu médico y que entonces te va a mandar un cultivo y de ahí te va a mandar un antibiótico y tal. Y lo que tienes es esto y duele mucho. Y en ese momento la madre se te echaba a llorar, como diciendo... Me
1: has entendido. Claro. Sí, es, que, es que es lo que me está pasando.
2: O te dice, me duele. Y yo le decía, sí, es que eso duele mucho, te entiendo. Y además es un dolor que... Yo sé cómo. Ye...
1: Lo tengo por aquí y, me pa y te dice, ¿es que es eso? Es y te, te no dice,
2: sí, 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 y sí. Se, y se libera, ¿no? En ese momento se le llenan los ojos de lágrimas de que la han comprendido, que es una cosa muy, muy asombrosa que los tiempos que corren a veces necesitan comprensión, ¿no? Pero
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: No, eh, eh, vale, he hecho algo. He hecho algo positivo. Porque, verdad, como somos voluntarios, ¿qué, gra ¿qué gratificación tengo? La gratificación es el, el ver que otra mamá mm, se va a casa con una sonrisa que venía... Mm, blanca y ojerosa y se va con una sonrisa de oreja oreja pensando en, vale, puedo una semana
2: más. Claro, bueno, voy, voy a aprovechar para hacer publicidad de nosotras mismas por si esto no es suficiente Pasa, porque, <risa> no, porque eh, yo recordaba que muchas veces íbamos a las reuniones haciendo el pino puente, al final conseguías llegar y tal pero como tú dices, sales con un chute de, 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 de decía una amiga mía de drogaina, de la buena de esa, de, jolín, he ayudado a esta a esta y a la otra, luego darán pecho una semana, 15 días, 10 meses, 10 años, lo que cada una quiera, ¿no? Pero esa mamá se ha ido contenta, esa se ha ido pensando que va a hablar con su médico para que le busque no sé qué y buscar la solución. La otra le ha contado al marido que, oye, que pongas coto, que no vengan 15 a visitarme a casa y que como vamos a sentar las bases de nuestra familia, en fin, cosas, a cada una su ayuda, ¿no? Y sales diciendo, jolín, ¿cómo, cómo he ayudado, no? Y digo lo de la publicidad porque una de las cosas que nosotras decimos es porque algunas de nuestras oyentes son son mamás ya, otras van a serlo, y, y algunas van a las reuniones, solo que además complementan el podcast. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es que muchas, para ir previendo ese relevo futuro, se animen, se animen a, a tener esa sensación de, de buena acción mensual, ¿no? de, de de ayuda a los demás, de altruismo, de compartir simplemente tu vivencia o de apoyar. Y claro, pues tenemos una formación de vocales y unas vocales en prácticas y tal y luego pues una vocales ahí en marcha, ¿no? Entonces si alguna mamá cuando está viendo esto dice, jolín, que viene a ayudar, pues que sepáis simplemente que esto no es un club cerrado, secreto, con contraseña y ya está. Esto es que la que quiera ayudar, más a, más allá de, de ir a una reunión y de aportar su experiencia y tal, tiene las puertas abiertas para decir, oye, pues yo quiero ayudar o yo quiero formarme... Oye, o yo soy buena haciendo carteles y diseñando, y entonces a lo mejor haces los carteles de una infografía de cuando tú de la teta, no sé, o a sea, cada uno a lo mejor su granito de arena y, y lo puede aportar.
1: Claro, hay muchas formas de edad, no tienes por qué ser vocal. Detrás de todo esto hay un montón de cosas. Tú, por ejemplo, ahora mismo ya no eres vocal, porque no puedes ir a la ruina, pero estás aquí en los podcasts.
2: Yo estoy en la sombra.
1: Claro, pero, pero estás... Claro, tampoco, tampoco viene físicamente, pero la tenemos ahí. Que, que no, no tiene... Porque es necesariamente el, el ser vocal y el saber mmm, cómo, cómo afrontar algunas cosas. Yo, de hecho, cuando, cuando empecé, mmm, bueno, cuando empecé, cuando iba a las reuniones, después de quedarme hasta, el, hasta la última, yo era de las que hablaba, de que de, decía, ah, pues haz esto. Pues". Como, yo hice un curso de asesora de la Francia, ¿vale? De esos que se, que se van haciendo. Y, y Anina, que era la vocal de entonces, me decía, ay, pues métete a vocal, y, o sea, fórmate y decía, uff, a mí me cuesta, me cuesta mucho hablar en público, ¿vale? Yo con poca gente hablo, hablo mucho, pero luego mucha gente me cuesta mucho. Y decía, el ¿qué? Decía, pero si, si no te callas, si, si lo dices. Y fue luego, cuando ya estaba dentro, o sea, cuando ya, venga, sí, voy a voy a dar el paso como que me costaba más decir las cosas porque, claro, ya no hablaba como, como en carne, hablaba como en carne de lactando, entonces como que decía, si meto la pata no es lo mismo meter la pata como persona que meter la pata como, como voz de, de, una, de una asociación era como Jolín, soy ¿no? en
2: carne de lactando, ¿no? sí,
1: sí, era eh, <risa> he he dicho, es tu vida de una, claro, no, es que dice, y luego van al médico y le dicen no, es que me han dicho de lactando me han dicho que le tengo que dar esto Claro, y de la otra forma era una chica que estaba adaptando, que no no era la boca, yo que sé, que no era la que una mamá, como que no tiene la, no tenía la misma presión, pero vamos, que al final es lo mismo. Me, pero pero me costaba, sí, bueno, pues te, costaba te costaba coges mucho. ahí
2: galones de, de vocal. Sí,
1: Pero era como, como, no sé, ¿qué tal pasó este? Madre mía, qué locura he hecho. Pero vamos, que no me arrepiento para nada.
2: ¿Y cuánto sí. tiempo estuviste tú desde que... ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste a asistir a las reuniones? ¿Al poco de nacer tu hijo?
1: Pues ya empecé sí, en, en enero
2: de, de 2016. Y el N nació en noviembre. Nació en
1: diciembre. En diciembre. En
2: 2015. Entonces, nada, eh, uh, enseguida. Sí. ¿Y cuándo empezaste? En
1: diciembre supongo que no fui porque a lo mejor como pillo al final de navidades no había
2: reuniones. Claro, justo en navidades no. Nosotras decimos que la que quiere embarazada incluso puede ir antes para ir formándose. Pero es verdad que son cosas que en ese momento no, no conoces. A lo mejor lo conoces cuando ya estás en, en faena, si alguien no te ha comentado que eso existe y tal, pero vamos, que pueden ir embarazadas, que eso también es una pregunta muy frecuente. Si yo todavía no tenía tenido al bebé, no, no, mejor que vayáis. ¿Y, y que, en qué momento, cuánto tiempo pasa desde que empiezas a ser? O sea, desde que eres en carne hasta que eres en carne y lactando?
1: Pues yo recuerdo ir a la primera, a la primera asamblea, que normalmente se hace en noviembre, y ella mmm, fui. Mmm, no, como, no, como, no estaba, no estaba en, en información aún pero para conocer y demás y, y a ver cómo iba el tema pues yo creo que a lo mejor en, justo, justo al año más o menos porque fue eso, fue yo creo que sí, porque era en noviembre y luego pues venga, das el paso no te lo das, de que te lo piensas, de que no te lo piensas y luego pues, como tenía el apoyo de, de Anina también, que no tenía ningún problema, pues yo tampoco íbamos a ir
2: Haciendo. ¿Y qué te animó a, a ser vocal?
1: Pues me animó eso, el, el ver que yo iba a las reuniones y salía empoderada, Ponderada de Salía con tanta fuerza y, y con tanta tribu, que decía, esto es lo que, esto es lo que necesito yo y necesitan muchas mamás. Si esto, se, si esto se para, si este ciclo se para, si ninguna mamá se anima, esto se, 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 se cierra. O sea, si al final no hay, no hay madres, vamos a ver, llega un momento en la vida que yo, porque ahora mismo estoy embarazada otra vez, pero llegará un día en el que digas, sí, puedo, puedo apoyar, pero, pero no, es, no es mi etapa, es, es la etapa de otra persona, puedo apoyar desde la sombra, o puedo, pero no no sé, mi niño ya es grande, esto ya se me ha pasado, ya hay cosas que se te olvidan también, porque cuando lo vas viviendo es distinto. Yo espero, espero aguantar.
2: No, te, queremos, queremos que aguantes. No,
1: aguantaremos, aguantaremos todas, pero vamos, animo a que vengan mamás y, y lo sigan haciendo. O sea, que, que sigan relevando
2: Y una de las cosas que has contado en tu presentación, ¿por qué? porque es importante, es eh, el manejo de dos pérdidas eh, en, en dos momentos. Yo, aparte de que tenemos episodios de de, sobre el duelo, sobre la pérdida gestacional, pero fíjate solamente en la manera tú de decirlo como muy rápidamente, hablas de una pérdida de poco tiempo, de otra pérdida con un duelo y, y bueno, antes fuera de cámara nos has contado por qué para ti eh, eh, sería importante contarlo en esta entrevista, aparte evidentemente de, de, del duelo, ¿no? Pero ¿cómo lo vinculas a, a Pues mira, la primer, Bueno,
1: la primera no la vinculo porque fue, fue, fue enterarnos y y perderlo, o sea no, no dio tiempo, fue alegría pena pero la segunda sí que es verdad que ya estaba, estaba bastante avanzado, me puse de contacto con una asociación que hay y también de duelo perinatal y yo tenía claro que, que, si, lo, que si al final perdía mi, a mi niña, quería donar, donar la leche, decía que estaba ahí de hecho mi hijo se, se detectó una semana antes de cumplir los cuatro años, que yo estaba de tres meses y, y es... Porque algunas veces la leche cambia de sabor, la producción te bajó un poquito, y me dieron tiroides, entonces pues influyó, influyó todo un poco. Y entonces dije, bueno, pues ya que, lo he perdido, ya que no está aquí, por lo menos voy a donar la leche que, que es suena. Pero igual fue mi sorpresa, que no pude. Yo pienso que fue por el tiroides, que yo dije, si el Marcos si Marcos ha tomado hace nada, no tiene por qué haber, haberse quitado del todo la leche no conseguí sacar gota, pero bueno lo intenté de hecho tenía cita y todo en Santa Lucía para ir a llevar para ir a hacer la primera entrevista pero vamos no pudo ser
2: pero fíjate que, que bueno hablamos de las de las asociaciones y otros podcasts que tenemos y hablábamos de, del proyecto Lola en otra en este podcast sobre esa donación de leche y, y lo, lo fuerte ¿no? Que, que tú en ese momento quisieras compartir tu leche ya sabemos que hay casos en los que eh, el hipotiroidismo influye en la producción de leche. Son pequeñas, o sea, algunas excepciones al a no tengo leche. Dimos que el no tengo leche no es así, que todo el mundo dice que no tienen leche, pero eso en general es mentira, salvo en algún caso muy concreto que es verdad que sí que influye. No lo sé, yo evidentemente médico no soy, pero en, en, quizá unido a la al momento del embarazo, que no era el final del embarazo más tiroides, más el estrés más todo, pues sí, todo yo, suma eso, pues,
1: se fue, hay un cúmulo de, de casos de causa, pero causa qué afecto. precioso
2: qué precioso que, que quisiera donar la leche y, y bueno, tener esa parte ¿no? de, de la estancia pero luego después de eso viene un iris también, ¿no? aquí estamos con
1: nuestro, esperando nuestro iris <risa> y esperando que, que venga la leche ya y <risa> que, que enganchado a, a la tutita
2: ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo te planteas esta segunda lactancia con respecto a la primera?
1: Pues mira, resulta que una amiga, que es jefa mía también, ha tenido un bebé hace poquito y ella, pues de esto que dices, como es el segundo? Y todo en el primero me ha ido bien, me va a ir bien. Y no fue así. Entonces es como decir, ¿qué hago? Eh, me leo otra vez todo. Me lo estudio, todo. repaso los apuntes. Repaso todo. Es verdad que me, al final no estoy leyendo todos los libros, pero que es verdad que no hay dos lactancias. Igual que yo tuve grietas con Marcos, no, no tengo por qué tener grietas con César. Entonces, claro,
2: ah, que ya, igual, sé, que ya tenemos ya César. <risa> <risa> qué bien. Pero
1: tú, por ejemplo, sí que es cierto que has tenido más típico con todo. no dices, te puedo decir que no. Es que dices que no sé, me, me pasará, pero bueno, dices, vale, me pasará, pero ya estoy aquí, sé lo que es y, y cuando me pase, espero no, no decir, no, esto no es esto. Porque es verdad que cuando te pasa a ti, te vuelves, te vuelves como tonto. Es que cuando le pasa a otro, dices, ah, pues esto, mira, haces al otro al otro y te pasa a ti, y dices, ¿y qué tengo que hacer? Necesitas que te lo diga otra persona.
2: Pero mira, yo, si, si me permites que te dé mi opinión, eh, el abordaje es distinto. O sea, cuando te vuelve a pasar, ya sabes lo que es. Eh, ahí lo, lo atajas antes, los solucionas antes y tal y luego es verdad que parece que te lo tiene que decir alguien porque tú estás reseteada es que tú ahora mismo eres eh, como acabas de decir en carne hidratando y, y César pero luego eres una hormona puérpera con patas y César está afuera pidiendo deda entonces es verdad que no estás tú en todo, tu <ríe> en todo tu plenitud estás un poco recién parida pero sí que el abordaje lo haces antes también puede ser que por esas hormonas te, te agobies, te agobies, te entristezcas. O sea, yo yo recuerdo el decir otra vez tengo mastitis. ¿Por qué, no? ¡Hobre! Pero claro, con, he con la primera hice moví cielos y tierra y me fui a no sé dónde, me fui a no sé qué hospital y de ahí me fui a otro hospital y de ahí me fui a Madrid hasta que me dijeron esto es una mastitis. Claro, en el segundo en cuanto empezó, o sea, en el nació un lunes por la tarde, yo empecé a tener síntomas jueves por la tarde y el viernes estaba llamando a un amigo para decir dónde me hago el cultivo. Lo que pasa es que fue viernes santo, con lo cual el cultivo tuvo que ser el lunes. Pero se identifica a la voz de ya otra cosa. Luego, pues bueno, pues hay que curar, tal. Pero sí, claro, el lo abordas enseguida. ¿Qué pasa? Que en el tercero, de repente, tengo mastitis. Y otra vez, nuestros queridos laboratorios, los saludo porque son maravillosos para muchas cosas. Ahora están con, con sacando PCR los pobres a tope. Pero es verdad que en el tema de lactancia no hay formación en el laboratorio. Entonces, te, te, te desanima, ¿no? Y claro, tú lo recuerdo con horror porque yo tenía el crío ingresado. Tuvimos que reingresar a los 11 días de vida y... El resultado salió cuando yo estaba allí, entonces dije al médico, eh, eh, me ha salido esto, me mandáis aquí en el hospital porque yo ya estoy aquí, me hacéis una receta y me decís exactamente el antibiótico, entonces te dicen, pero no, 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 ha, lleva, ha salido claro. esto, no, pero no, no pensé yo, me va a salir, y entonces te ponen mmm, células, bacterias, y tú, pues vamos a ver, pero ¿cómo que bacterias? ¿Cómo que bacterias? O sea, esto es un cultivo, por ejemplo, mastitis, 39 de fiebre. La noche antes me tomo una muestra. El pe que estaba mamando, pero al día siguiente, cuando tengo 39 y no está, yo me, me estaba en el trabajo, me iba a ir a mi casa y me saco con el sacaleches. Y saco leche, en fin, como con pus. No era pus, pero era leche con... O sea, esas bacterias las podía contar yo con los ojos. Y sale el cultivo... Mm. Recuento de bacterias, o sea, bacterias, y tú, pero bacterias propias de la tal, y tú, pero ¿cómo que bacterias propias? Si yo podía contarlas. Entonces, te, ese estado como tú no estás en lo que tiene que estar, es decir, que en mi caso estaba ya con el nene más mayor, pero con fiebre, o antes con el nene ingresado, o antes recién parida, estás vulnerable. Entonces, si sí necesitas a alguien que te diga tal, pero tú con todo lo que sabes ahora en carne y latando ¿no vas a saber si tienes una grieta cómo te lo tienes que colocar?
1: Sí, sí, pero claro, pero de todas formas voy a hacer publicidad también, porque yo lo primero que pensé cuando me quedé embarazada, dije un programa de madrinas ¿madrina?
2: ¿Quiere una madrina? quiero una madrina? <risa> claro que sí, ¿por qué no? Ya he pedido, ya he pedido a mi madrina. <risa> pero escuche, cuando has pedido madrinas a nuestras compañeras de delatando que te han asignado una madrina que no es vocal y le dicen, te tengo que hacer desmadrina de una vocal ¿qué cara ha puesto la que se encarga de madrinas?
1: Claro, si sí queda como diciendo, ¿esto esto qué? Si, yo, si, si ella sabe más que yo, no, perdona. Si nadie sabe más que tú. Te va a venir bien a ti para formarte como madri, como vas a estar de madrina. Y a mí me va a venir bien porque solo necesito un oír un sí, sí, sí. Esto es así y esto es así. Ya está.
2: Bueno, pero ahí tengo que pegarte un tirón de orejas. Porque tú puedes pedir una madrina o 27 madrinas. Pero ahí tú sabes que descuelgas el teléfono y con sonido o con sonido de imagen sí. tienes eso. Por la porque parte sí, que, vas, que me toca, compañeras. ¿sabes? Pero que
1: sepa que estoy ahí. O sea, que sepa que estoy ahí. que Es una forma de, de, de hacer
2: una madrina más. Muy bien. Es, es formación a la fuerza, claro, ¿no? Claro,
1: sí. <risas> que a lo mejor luego ni le llamas. O sea, a lo mejor luego... Es, no, yo he tenido a hijadas que, ni, vamos, les he preguntado porque dice, voy a preguntarles, pero no quiere no quiere ser pesada tampoco. ¿Qué hago? ¿Le pregunto o no le pregunto? Pero es que es mi hijada. Y otras que es verdad que te preguntan muchas veces. Hay hijadas de eso? vente
2: al hospital, otras de ven a mi casa, otras de no estoy bien.
1: Como yo espero ser una, hija, una hijada que no dé el follón, pero
2: que de vez en cuando diga, tengo esto. Una hijada que haga su papel. ahí sí, sí. Y, y también una de las cosas que te planteas, porque... De nuevo, vuelvo a decir, enésima vez, la pesada, que no somos sanitarias, que hay unos protocolos que tal, pero una de las cosas que también suele cambiar eh, lactando a las mamás es no solo la manera de ver la lactancia, sino también la manera de ver el embarazo y el parto. Eh, ahora mismo, me vas a perdonar, pero la cesárea de tu hijo mayor, mmm, no sé si fue... Evidentemente marcada por el médico, pero quiero decir, no sé si fue de, por estar de nalgas, si fue de, o sea, programada o de, o de emergencia. No digo electiva por capricho, sino programada por motivos médicos o de emergencia por motivos médicos.
1: Fue porque venía de nalgas y al final fue obligada porque, porque se adelantó.
2: Tenía unas nalgas puras también, ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, tenía programación, pero al final no me la, se adelantó porque rompía agua. Bueno, pues, fue de urgencia, alguna.
2: pero estaba programada. Sí, sí. Entonces, eh, ahora mismo, evidentemente, nosotras, bueno, ahí... Hay... Sí, espera, espera, espera.
1: Sí, sí. Y justo después de, de dar a luz, o sea, de, de, de hacerme la cesárea, hizo piel con piel con papá y automáticamente después me, me lo pusieron al techo. ¿vale? Y se enganchó.
2: Muy bien. Muy por, bien. La mamá,
1: por las mamás que dicen que después de una cesárea no, su, no hay, subida, sí hay subida. Claro.
2: Y ahí estaba no mamando más. hasta los cuatro años. Sí. Y con lo, por lo que dices eso que a ver, que nunca se sabe, hay madres que quieren parir en casa, hay madres que quieren una cesárea electiva porque sí, en fin, tenemos todo el abanico, ¿no? Ahí no entramos cada una pero y luego aparte está la opción de cesárea de urgencia por lo que sea o porque también está indicada médicamente, ¿no? Imagínate, otras nalgas puras o en transversa, lo que sea pero si todo va bien eh, ahora es más habitual intentar el parto tras cesárea, ¿no? Sí,
1: sí de hecho tiene un grupo de, de hijos que van embarazadas también y muchas preguntan, ¿después de tantos años puedo tener un parto natural? Y muchas contestan, yo después de, de un año, dos años, he tenido un parto natural sin problema, a no ser que el médico te lo contri, que hay una contraindicación pero ¿cómo puede ser el, el primero que tengas algún problema? Tú en este
2: caso, ahora que además eh, los hospitales, en este caso el Virgen de la Risaca, que es el, el público de nuestra, de nuestra ciudad, tiene además esta pues, eh, con iniciativa del parto humanizado, eh, no hace falta digamos, llevar ese plan de parto porque prácticamente lo, lo templado está ya... Eh, ¿tú te, planteas, te has planteado la diferencia entre tu primer hijo y tu segundo hijo eh, los partos? ¿Tienes alguna idea de cómo quieres que sea o te, que puedas contar? ¿Tienes alguna idea de, de cómo te ha cambiado tu mentalidad? ¿no? Es decir Es Yo, por ejemplo, decía, ah, pues si es que no me voy a librar de la episiotomía, porque soy primeriza, ¿no? porque te lo han inculcado así. Y luego era como, oye, ¿por qué no? Y luego lo harás o no lo harás, pero te cambia, ¿no? ¿Cómo voy a parir de pie? Y luego dice, oye, ¿por qué no, no lo sé. Te estoy poniendo ejemplos así al tuntún, ¿no? Que te, que te cambie la... Tu, tu proyección del parto, tú... Tu...
1: Mira, cambiar no me cambia, porque con Marcos lo tenía todo tan claro, quería que fuese un parto natural, si podía ser de pie o que fuese de pie. Lo quería todo tan natural que, de hecho, cuando iba a las clases de preparación al parto, hablaban de cesárea y yo desconectaba. Hasta que me dijeron, viene de nalgas, y dije, guau, ¿Para qué? Entonces fue como prepárate de una todo lo que te va a pasar. Yo tuve una cesárea muy buena, ¿vale? Es verdad que, vamos a ver, no deja de ser una operación que no te puede, que al final necesitas ayuda, porque es verdad que después de un parto, un parto natural pues puedes andar más rápido y puedes mover mejor. Y, pero fue tal, tal el shock que digo, prefiero no hacerme ilusiones de que, de que va a ser un parto natural, que es lo que quiero. O sea, sigo, sigo queriendo el mismo parto que, que quería con, con Marcos de hecho yo tenía mi plan de parto preparado y todo, o sea, como antes, hace cinco años estaban, ahí, estaban aún haciéndolo y, y fue, ya, fue un vamos eh, que fue, viene de nalgas, como no se dé la vuelta, cada ecografía que iba, no, no se la ha dado, bueno y como te dicen, ah, pues ponte a, anda, a gatas, anda a no sé qué, pero si yo si salgo todos los días a pasear, hago millones de kilómetros, el niño, debería salir de culo y ya está.
2: Ese... Y, luego, y luego a veces la gente tiene acceso al esa programada y se gira ese día.
1: Ese momento, claro. Además luego hay, hay una intervención, que no me acuerdo cómo se llama, que le pueden dar la vuelta, que yo hasta el último momento estuve pensando, ¿me lo hago o no me lo hago? Una
2: versión externa.
1: Sí. Y al final no me la hice, no, fui pero no me la hice. Entonces, pero dije, pues si quiere venir así, que venga así, es lo que él quiere. Es verdad que él sufrió menos. Porque al final la cesárea es cinco minutos contados y, y, y en parto, pues al final es más tiempo. Entonces, me gustaría que fuese parto natural, pero no tendría problema en que, en que fuese otra cesárea. Por lo como he dicho, porque se me dio muy bien. verdad que yo en casa tenía, tenía a mi chico que me acudía un montón y teníamos los dos las cosas tan claras que sabíamos lo que queríamos. Entonces, no. No fue, no fue algo traumático. porque Yo vi visto a más que han pasado por cesáreas eso es algo muy traumático. Pero no... Es, es como la lactancia. No tiene, por qué ser, no tiene por qué doler. Tiene por qué doler. Y es que al final cada persona, cada persona es un mundo. A cada uno le pasa, le pasa una cosa distinta. Ahora el miedo, el miedo real ahora es pues, lo que tenemos encima. El, el llegar y, y decir estaré sola, podrá entrar mi pareja que la otra vez no pudo entrar. Es, es más, más ese miedo que que el parto en sí. A mí me decían con Marcos, me decían, no tienen miedo al parto, a los dolores. Digo, no, ¿por qué? Todas, todas las mujeres se han parido, ninguna se ha quedado ahí con el niño dentro. No he visto a no ningún niño dentro hasta los 10 años. Entonces, salir tiene que salir. Un poco burro, pero... <ríe> decirlo así, pero tiene... Pero, es que...
2: no, pero sí, sí, eso también lo dicen, ¿eh? Cuando se retrasan y tal, que dices, oye... Mm... De verdad, que no se quedan dentro, que aquí está al final sale. Pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque lo esperas para dentro de un par de meses, ¿no? Y uh
1: -huh, para diciembre.
2: Eso, voy con, lo, con los tiempos cambiados, pero bueno, ahí estaremos al estaremos al tanto. Eh, ¿Qué le dirías tú a um, a una mamá ahora mismo que quisiera empezar a venir a las reuniones, o a alguna mamá que ya esté viniendo y que le suene todo esto de las vocales y tal, que, que hablas de ese subidón que te da?
1: Que venga a las reuniones y que, y que aporte todo lo que pueda y que hable todo lo que pueda. Y que, hombre, es verdad que ahora son online y es más complicado porque se pierde mucho porque ahora tenemos el foro limitado y normalmente en las reuniones presenciales no no hay prescripción porque podemos ir 20, podemos ir 5, podemos ir 30, no tengo pero aquí es verdad que como tenemos que hablar todas y son dos horas que intentamos hacerla es más difícil pero vamos, que vengan si están bien, si están mal y que, que digan que digan lo que sienten, tanto si están bien como si están mal que ven a otra mamá que estamos nosotras hablando y ven, y ven que, que le pueden corregir algo y que lo digan o sea, y nosotras no somos no somos somos la vocal, somos la moderadora pero no, no somos la, no sabemos todo mejor entras tú y ves algo que yo no tengo el otro día por ejemplo yo tuve la reunión y estaba Raquel de Santiago y conmigo y hablábamos las dos no tenemos por qué o sea no tenemos por qué tapar ninguna a, a ninguna otra persona
2: ahora estamos haciendo las reuniones virtuales ¿no? sí que, que, que entrado Raquel de Santiago <risa> y y de tú del Carmen <risa> Las estamos haciendo online por el tema de, de coronavirus dichoso, que no sé si habéis escuchado hablar algo de que hay un virus por ahí. Y, y bueno, las vamos a seguir haciendo virtuales de momento. De momento. Pero bueno, ahí sí. se pueden sacar la teta igualmente por la cámara, ¿no? No pasa claro, nada. Claro, claro, no
1: pasa nada de hecho
2: estuvimos pensando en hacer una tetada y todo, pero lo que es que era un poco o sea, un poco heavy, <risa> <risa> un poco heavy <risa> demás, ahí todas en la pantalla todas con las tetas, ¿Es eso, algún pantallazo gracioso puede dar de sí, y precisamente en relación con eso, eh, claro, ahora mismo nos encontramos, y, y te lo pregunto porque tú estás ahí en, en la pomada con para que nos escuchen también nuestras y nuestros queridos oyentes claro, normalmente en esta época, aunque esto no sea de ti, pero vamos yo me aprovecho y te pregunto eh, en esta época solemos hacer en octubre la semana mundial de la lactancia materna y claro se hace en agosto en todo el mundo menos en Europa o en España que se hace la primera semana de octubre que es la semana 40 del año que se hace porque es lo que dura más o menos un, un embarazo y bueno en Murcia concretamente en agosto no podían estar aquí dando teta ni las, ni las lagartijas que no, que no son mamíferos y aunque quisieran no podrían del calor entonces eh, claro normalmente hacíamos un montón de actividades durante Varios años, pues que si hay una entrevista, una charla con no sé quién, que si hay una tetada, que si hay una caminata, manifestación hacia no sé dónde, un taller de porteo, y ahora este año, ¿qué estáis preparando? ¿Qué se pueda contar?
1: Pues este, ya se puede ver, de hecho, en el blog, vale lo, lo hemos publicado hoy, y ahora mismo exactamente no sé, no sé lo que hay, sí que hay de alimentación complementaria, de de primeros auxilios ahora mismo que recuerde así pero hay por lo menos seis o siete charlas bastante interesante.
2: Pues lo, lo vam vamos a poner el enlace, pero aquí tenemos una charla de alimentación, bueno digo charla taller, vale en este caso te diría que es conferencia porque es que lo da Gloria Coli que es maravillosa eh, el domingo 4 alimentación complementaria guiada por el bebé, que sería el baby Quinning. el 7 primeros auxilios en la infancia hombre con José Ramón Fernández a José Ra también lo vamos a etiquetar porque, porque eso, ya nos ha ayudado, ya nos no, tuitea y somos fan de él y, y ojalá que él de nosotros que el tema de la teta nos tiene ahí convencidas
1: <risa> Gloria Coli estuvimos, estuvimos con ella que queríamos hacer una, un taller cuando justo antes de la pandemia y fue cuando la tuvimos que cancelar la tuvimos hasta claro el momento. de hecho
2: la anunciamos en la reunión en, la, en el Está, podcast
1: sí estaba anunciada ya por todos lados de hecho es que, es que venía pero claro con, con esto del, del virus
2: además no, pues no fue cuando se limitó la movilidad y ella desde fuera sí, no, sí. no podía venir no, no eh, pues ahora por fin viene luego vamos a tener también una charla de lactancia materna y bebés alta Demanda con Mónica San Martín un taller de suelo pélvico y gimnasia abdominal hipopresiva el sábado 10 y el sábado 17 una charla con, con un título curioso que se llama lo que le sucede a las madres cuando se convierten en madres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué solemos experimentar? Y daremos ideas para cuidar nuestra salud mental y emocional. ¡Madre mía! Ya pueden darnos ideas a veces.
1: Que nos la, no la da Noelia también, que es otra compañera. Sí, y Noelia González.
2: Y, y bueno, lo que voy a hacer es poner, porque he dicho unos sí, otros no, pero bueno, lo que vamos a hacer es poner el enlace en el blog, ¿vale? Porque hay, hay aquí muchas charlas. Está muy bien que precisamente ahora eh, la fastidio de esto es que no nos podemos ver el fastidio de esto es que ha dado lugar a muchos, llámalo Zoom, llámalo WebEx, llámalo Meet, llámalo lo que sea, que es un follón, ¿no? de estar ahí todo el día delante del ordenador y sentados y tal. Pero también ha facilitado mmm, charlas que, de otra manera, pues a lo mejor habría costado más organizar en cuanto a, pues yo qué sé, eh, que y venga asistir, no sé quién de fuera. Claro, la, las madres con los niños, y entonces, ¿qué hago con el niño? No, no, pues aquí encima lo vemos y tal. Entonces me parece fantástico. Yo me voy a apuntar en el calendario todas y aparte lo vamos a poner en el, en el blog para que para que en el blog Ay, en la entrada del, del al programa al capítulo para que la gente los siga. Pues pues vamos a estar ahí al tanto. Tú en eso vas a tener ahí un último trimestre entretenido.
1: Yo cuando cuando Marcos hicieron también fue también una una gran semana mundial de la lactancia y la verdad es que Aquí hicieron, y es que se juntó ese justo el año que nació Marcos, se juntó la, la delatando, bueno, y luego se pusieron unas carpas en Santo Domingo que hacían muchas cosas, y, y fue como un, un, un pliegue ahí de los dos. Lo recuerdo, es que lo recuerdo tan bonito recuerdo ver tantas cosas a la vez que dices, me saturo, no, no me, saturo, me saturo
2: como pero eso, eso fue el año que coincidió el día del, del, de familiares del cáncer de mama o algo así que pusieron no ahí un montón de actividades y... es que
1: sí, coincidieron, además de hecho a mí me, me, hicieron hasta, me sacaron hasta sangre en, 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 sí, sí o sea, me tomaron la atención o sea, un montón de cosas, es que ese año fue, fue brutal que dice, joder, si esto es todos los años así, que qué organización. Con los
2: delastando, que <risa> de lastando, sí. qué poderío! Pero, <risa> yo. Pero es verdad que no era, no era solo lastando, había, <risa> había muchas
1: cosas, pero me, me gustó mucho. este año pues, se ha intentado hacer, es verdad que muchas cosas, al no, al no tener sitios físicos, es, es más complicado hacer otras cosas pero
2: en principio ha salido bastante. Va a ser una, una semana mundial o bueno jornada mundial muy chula, ¿no? Pero tenemos que retomarla, habrá que retomar la teta más adelante. Yo ya no sé si el mío echará a correr el año que viene o qué hará, pero es verdad que hay una, un aspecto muy chulo, es cuando estamos todas ahí, siempre se acerca alguna señora ¡Muy bien, muy bien! Porque en mi tiempo yo de teta hasta no se sé qué edad y otra, ¡Nada! Porque en mi tiempo no se podía ir a montar y ahora, ¡Muy bien! ¿Qué hacéis? Que lo criáis bien hermoso y qué tal. Y da mucho gusto reivindicar y visibilizar. Pero bueno, en carne y corazón, yo creo que tendremos que acostarnos en algún momento. Me lo estoy pasando teta contigo, literalmente, pero quiero que cierres el capítulo.
1: Pues nada, os contaré cómo, cómo me ha ido todo. Espero que te haya ido bien. Y nada, pues esperamos poder apoyar a muchas mamás más. Bueno, yo espero poder apoyar a todas las que a todas las que vengan y como les digo a ellas igual que yo te apoyo a ti, no dudes en apoyar a otra mamá, si la ves con un problema yo algunas veces veo a, mamá, a mamás en el parque y dices, me acerco, no me acerco, la ves ahí un poco pero no, al final te acercas y es verdad que, que entablas conversación y, y, hace, y al final creas amistad Así a lo loco, ya te digo, como no sé de aquí es como que parece que dices, que necesito no?
2: <risa> hay que hacer tribu, hay que hacer tribu muchas veces que ahora lo tenemos más fácil hay más blogs, más foros y todo pero sigue haciendo falta esa tribu cercana
1: Claro, porque el, es verdad que este, este internet que ayuda muchísimo, pero el, el tú a tú, el cara a cara, yo creo que ayuda mucho más. El, el, el abrazo ese, el abrazo ese que no nos podemos dar ahora, pero, pero el contacto físico este de decir, estoy aquí y ahora estoy, en, en este momento es cuando te necesito, no necesito que me, que me mires mal, también es verdad, que, que también lo digo muchas veces, no, no porque destetan, de también puedes estar dando dinero ni venir a nuestras reuniones. Y es que eres una mamá. Oh, no sé, es que ma madres somos todas, no criticamos a nadie. De hecho hay mucha gente que, hay gente que sabe que estoy lactando y no tiene pensado al, al pecho, y es como que, que me evitan. Dicen, no, es que, no, a ver, no, vas a ser mamá. Me da igual. Si necesitas mi apoyo lo vas a tener, dando una cosa que dando otra. Tú vas a hacer lo mejor que, lo mejor, lo mejor que sepas es que no es lo que quieres para tu hijo, lo mejor yo para mi hijo quiero lo mejor yo para mí pienso que ha sido darle el pecho a lo mejor en otro momento hubiese pensado que hubiese sido darle, ¿no? pero es que me da igual yo lo he hecho lo mejor que he podido y, que, y si viene alguien y te dice lo contrario pues, que te entre por un oído y te salga por el otro porque tu familia eres tú, tu pareja y tus hijos, ya está el que venga de fuera, los, op los opiniólogos que opinen todo lo que quieran coge lo bueno de cada uno y lo demás lo suelta
2: pues eso es un, un mensaje maravilloso y con ese nos vamos a quedar te vamos a desear una hora buena a mí no me gusta desear horas cortas me gusta desear horas buenas me, te vamos a desear que si tiene que ser cesárea que sea cesárea pero si no tiene que ser cesárea que sea parto y que sea un parto normal ni, ni pensar en si es medicalizado si es en casa no, no, un parto normal como el que César y tú elijáis él, él va a su manera y tú a la tuya y te vamos a desear un, yo digo una hora buena porque muchas veces bueno puede ser una hora un poco más larga que seguramente picará más pero que sea buena que sea buena que tu cuerpo sabe hacer que estamos diseñadas para parir salvo que se nos pongan de nalgas ¿no? y, y bueno que lo vas a hacer fenomenal y, y nosotras te vamos a seguir viendo pero para nuestras oyentes pues vamos a desearles esa hora buena en carne y, y nos tendrá que contar y con esto lo que vamos a hacer es darte, además, infinitas gracias por estar en este episodio con nosotras. Es maravilloso que te abras a todas y te conozcamos, en Encarni. Muchas gracias. Y, y bueno, pues con esto vamos a, a despedirnos. Hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos también a vosotras las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Te esperamos de corazón que sea resultado entretenido y de utilidad, no diréis que nos hemos dejado una joya de, de episodio con Encarni y esperamos vuestros comentarios, vuestros feedback, vuestras sugerencias, ya tenemos la programación pero estamos abiertas a cualquier tipo de cambio de algún tema que os interese en lactando.org o en emilcar.fm lactando, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y como siempre, esta vez Encarni y yo os deseamos mucho amor y mucha teta.